0: Im Gespräch. Der Interviewpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Die erste Corona-Impfung in Österreich liegt fast acht Monate zurück. Damit fangen für einige bald schon die Auffrischungsimpfungen an. OÖN-Redakteurin Annette Gantner spricht deshalb mit der Frau, die die erste Impfung in Österreich verabreicht hat. Professorin für Impfkunde an der Medizinischen Universität Wien, Ursula Wiedermann-Schmidt.
1: Im Impfvorreiterland Israel steigen die Infektionszahlen. Sprunghaft schützt die Corona-Impfung zu wenig gegen die Erkrankung. Gott sei
0: Dank, äh, diese Beobachtungen, die man jetzt in Israel hat, in diesem Sinne noch nicht gesehen. Also wir sehen, dass ähm, die Personen, die geimpft sind, äh, in der Regel auch sehr gut geschützt sind. Das sieht man daran, dass ähm, hier jetzt über 85 Prozent der ähm, Personen, die im Spital landen und auf den Intensivstationen jetzt sind, ähm, gar keine Impfungen haben oder nur einmalig geimpft sind. Das heißt also, ähm, von, von unseren ähm, Situation aus und von unseren ähm, Erfahrungen, die wir äh, hier haben, äh, sieht die Situation etwas anders aus als in Israel und ähm, da bin ich also sehr hoffnungsvoll, dass ähm, es auch so bleibt, wenn die Anzahl der Geimpften auch noch weiter steigen wird.
1: Aber ist nicht ein Faktor, dass Israel deutlich vor uns mit den Impfungen begonnen hat und jetzt der Effekt der Impfung geringer ist mittlerweile?
0: Natürlich, was man dazu sagen muss, ist ähm, die ähm, Tatsache, dass Antikörper nicht stabil bleiben, sondern dass wir wissen, dass Antikörper mit der Zeit abfallen. Und ähm, das ähm, sieht man also nach Infektionen, das sieht man aber auch nach anderen Impfungen, das da verläuft. Es gibt eine natürliche Kinetik, wo man sagen kann, innerhalb von drei Monaten ähm, kommt es meistens zu einem steileren Abfall von Antikörpern. Dann bleiben die Antikörper auf einem niedrigeren Niveau. Und das ähm, kann natürlich auch in Israel das Problem sein, dass also wenn Antikörper jetzt auf einem niedrigeren Niveau ist und gleichzeitig eine doch um vieles infektiösere äh, Variante sich jetzt verbreitet, die Delta-Variante, dass es hier bei bestimmten Bevölkerungsgruppen, die auch schwer gefährdet sind, äh, nicht ausreichend ist mit dem Schutz. Und daher ist es ähm, sehr sinnvoll, äh, eine dritte Impfung zu machen, damit die Antikörper wieder ein höheres Niveau haben und man da auf mal sicher ist. Gibt es gewisse Altersgruppen,
1: meine Frage. Darf, bei denen es besonders ja, viel Sinn macht?
0: Wollte, wollte ich gerade erwähnen, genau. Also in der Regel ist es so, dass man bei äh, Personen, bei älteren Personen, also Personen über 65 wissen wir auch, das ist immer der, der Fall, dass die Antikörper auch nach Impfungen nie so hoch sind, ähm, wie das bei Jungen der Fall ist und mhm. ähm, entsprechend auch der Abfall von Antikörpern schneller verlaufen kann. Dementsprechend ähm, sind wir auch vom Nationalen Impfgremium dem gerecht geworden und haben gesagt, äh, aufgrund der Situation, der Verbreitung der Delta-Variante und eben des Risikos, dass ähm, hier offensichtlich ähm, äh, es leichter zu, zu Impfdurchbrüchen kommt, sagen wir, dass ähm, eine dritte Impfung nun bei den ähm, älteren Personen durchgeführt werden soll. Also bei allen, die ähm, schon im Jänner, Februar geimpft ähm, wurden, ist es ähm, jetzt mit ähm, Herbst, also mit September angesagt, die dritte Impfung durchzuführen. Äh, zusätzlich dazu kommen auch noch alle Risikopersonen, die von vornherein nicht so gut angesprochen haben auf die Impfung, vor allem die Immunsupprimierten aufgrund von verschiedenen Erkrankungen, mhm. haben ganz einfach von Anfang an einen nicht so optimalen ähm, Impfschutz sicherlich aufgebaut und da macht eine Auffrischungsimpfung absolut Sinn und auch eine frühere ähm, Empfehlung. Also zusammengefasst die Empfehlung, die wir für Österreich jetzt haben, ist, dass ähm, bei Personen ähm, ab dem Alter von 65 bzw. Risikopersonen vor allem die Immunsupprimierten, sollten die dritte Impfung ähm, vor, ab sechs Monaten, zwischen sechs und neun Monaten nach der zweiten Impfung bekommen. Alle anderen gesunden Erwachsenen, da ähm, gehen wir davon aus, dass dieser Abfall der Antikörper ähm, schwächer verläuft und dass wir hier äh, doch noch zwischen neun bis zwölf Monate warten können, bis ähm, eine dritte Impfung ähm, sinnvoll, sinnvoll erscheint.
1: Mhm. Ähm, ist es denkbar, dass man dann noch eine vierte, fünfte Impfung braucht, einfach weil es weitere Mutationen geben wird?
0: Also, das ähm, glaube ich, ähm, kann man jetzt noch nicht voraussehen und ähm, das ist äh, sehr schwierig. Es hängt sehr viel davon ab, ob ähm, es weitere Mutationen geben wird. Es hängt sehr viel davon ab, ähm, ob ähm, die diese Varianten zurückgedrängt werden können. Es hängt sehr viel davon ab, ob die an ungeimpften immer kleiner wird, weil wenn das der Fall ist, können natürlich auch Viren auch schlechter zirkulieren. Also das sind von verschiedenen Faktoren abhängig und da möchte ich eigentlich nicht vorgreifen, sondern ich glaube, das wichtige ist, dass man mal sieht Geimpfte sind ganz sicherlich im Vorteil gegenüber ähm, Ungeimpften. Äh, bestimmte Personengruppen wie ältere und Risikopersonen sollen aufgefrischt werden. Und bis Ende des Jahres, glaube ich, wird es von mehr Daten geben. Und wir beobachten das ja ganz genau, die Epidemiologie, damit man die Frage, die Sie gerade gestellt haben, auch
1: beantworten können. In Österreich erhofft man ja eine 80-prozentige Durchimpfungsrate, von der sind wir jetzt noch entfernt. Man will so eine Art Herdenimmunität erzielen. Aber was spricht eigentlich dagegen, dass jüngere Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, die Infektion auch durchlaufen?
0: Wie bei jeder Erkrankung ist ähm, die Tatsache, dass es auch bei jüngeren ähm, ähm, Personen zu schweren Verläufen kommen kann, ähm, wenngleich also bei kleinen Kindern die Wahrscheinlichkeit, dass sie schwere Verläufe haben, natürlich geringer ist als bei Erwachsenen, aber es gibt sie. Und das Zweite ist, ähm, dass man bei jeder ähm, Überlegung, ob jemand sich impfen lassen soll oder die Erkrankung durchmachen soll, man immer sogenannte Nutzen-Risiko-Relationen aufstellt und die wurden hier ganz genau aufgestellt, nämlich was ist das Risiko einer Impfung, das man hat gegenüber dem Risiko, wenn man durch eine Erkrankung schwere Nebenwirkungen, schwere Komplikationen, dauerhafte Probleme bekommt und hier wissen wir ganz eindeutig, dass das Nutzen-Risiko-Verhältnis auch bei den jungen Menschen zugunsten der Impfung ist. Das heißt, das sind zwei wichtige Komponenten, ähm, die dafür sprechen, dass man bei jungen Menschen äh, nicht sagt, macht alle die äh, Infektion durch, ähm, sondern solange eben dieses nutzen risiko positiv zur Impfung ist, ist es immer vernünftiger, ähm, sich zu schützen und ähm, hier äh, vorzubeugen, dass man erkrankt.
1: Aber theoretisch äh, es sterben jetzt deutlich natürlich auch weniger, weil, weil, weil die Gefahr für Jüngere, dass es letal endet, ja viel geringer ist. Also aber theoretisch kann man schon auch nachvollziehen, dass jüngere Menschen sagen, ja, mir ist diese Gefahr-Risiko-Nutzen-Abwägung bewusst, aber ich finde das Risiko ist nicht so hoch und deshalb lasse ich mich nicht impfen
0: noch einmal, wenn ich sage, ein, ein nutzen risiko ist positiv zur Impfung, dann bedeutet das, dass die Impfung weniger Risiken hervorruft mhm. als die Erkrankung. Das impliziert schon, dass die Erkrankung mit Risiken verbunden ist, in, insofern, dass es schwere Verläufe gibt, dass es vor allem dauerhafte äh, Probleme gibt. Long-Covid ist bei jungen Menschen genauso ein Problem. Äh, Einschränkungen der, ähm, der, der körperlichen Fitheit und so weiter, also das sehen wir ähm, sehr oft. Wir sprechen da weniger um die problematische um die Problematik, dass die jüngeren Leute wirklich sterben, sondern ganz einfach die Langzeitfolgen gegeben sind. Und wenn ähm, man und was man sieht, also wenn sozusagen das Nutzen ähm, zugunsten einer Impfung ist, dann bedeutet das automatisch für den äh, für, für denjenigen, der die Überlegung anstellt, eine Impfung ist für das geringere Problem als eine als das Risiko ähm, bei einer Erkrankung schwer zu erkranken. Und wenn diese Sagen, Berechnung so steht, dann gibt es für mich keinen Grund, jemanden zu sagen, lass dich bloß nicht impfen, sondern mach die Infektion
1: durch. Mhm. In anderen Ländern gab es ja auch Bedenken, ob man Kinder ohne Vorerkrankungen ab zwölf Jahren impfen soll. Muss man eigentlich bei der Impfung differenzieren, wie groß, wie schwer ein Kind ist, weil es ja doch eine Erwachsenendosis ist, die injiziert wird?
0: Also jetzt gibt es Gott sei Dank mittlerweile schon um, ziemliche Erfahrungen. Am Anfang war man natürlich zurückhaltend, wo uh, noch nicht so viele Daten vorgelegen sind. Um, jetzt ist das seit mehreren Monaten der Fall, dass man sieht, ab 12 ist um, die Impfung freigegeben und hier hat man natürlich, um, viele Länder haben unterschiedlich sich um, uh, hier geäußert, die einen waren ein bisschen zurückhaltender, die anderen um, überhaupt nicht, sondern haben gesagt, wir, wir wollen, dass die jungen Leute auch geschützt sind. Um, jetzt, glaube ich, um, kann man hier über, über um, entsprechende Studienmengen ähm, verfügen und kann sagen, dass, ähm, wie ich auch schon vorher gesagt habe, dass die Impfung in den, äh, bei den äh, größer Zwölfjährigen gut verträglich ist. Und das ist, sieht man letztendlich auch an den allgemeinen Empfehlungen, ähm, die äh, sich jetzt sehr angeglichen haben. Also in ganz Europa eigentlich gibt es hier eine, ein einheitliches Vorgehen. In Amerika war sowieso von Anfang an schon ähm, bezüglich ähm, eigentlich Vorreiter. Mhm. Wo man sich ähm, überlegen muss, ähm, wie man äh, vorgeht, ist sicherlich bei den Kindern unter zwölf Jahren. Da haben wir ja noch keine Empfehlung, was die Impfungen betrifft. Da gibt es noch die Studien, da ist genau das Thema, dass auch geringere Dosen ausgetestet werden. Und solange hier die Studien noch nicht ganz klar ähm, der Fall sind und solange man hier noch sieht, dass bei den wirklichen kleineren Kindern und jüngeren Kindern wirklich äh, man sagen kann, dass die Erkrankung in der Regel kein Problem wirkliches Problem darstellt, äh, wird man natürlich ähm, sich äh, hier nicht äußern zu einer Impfempfehlung, sondern wird erst die ähm, Datenlage komplett abwarten.
1: Mhm. Aber wann ist Ihrer Meinung nach eine Impfung äh, für Kinder unter zwölf Jahren zu erwarten? Zeichnet äh, sich schon jetzt, ab? Äh,
0: also es, wird, es sind jetzt die Studien im Laufen, ähm, vor allem also die unter 12-Jährigen werden mit der halben Dosis oder einer geringeren Dosis mhm. geimpft, also ich gehe mal davon aus, dass bis äh, Mitte Ende des Jahres ähm, diese Studien vorliegen und dann wird man sehen, ähm, wie gut ähm, die, die ähm, Verträglichkeit ist, wie gut die Wirksamkeit ist und, im, und das auch wieder ins Verhältnis setzen zu äh, den Erkrankungen äh, und stimmt eben wiederum dieses Risiko-Nutzen-Risiko-Verhältnis, das ich schon vorher erwähnt habe, zugunsten der Impfung, ja oder nein. Mhm.
1: Äh, mhm. Es ist ja jetzt die Diskussion darüber, ob man eine 1G-Regel einführen soll. Würde das das Impfbewusstsein steigern?
0: Um, teilweise um, sicher wird es ähm, sozusagen das Impfbewusstsein steigen, weil ich bin sicher, es gibt viele Leute darunter, die entweder aus Bequemlichkeit oder weil es sich nicht ergeben hat, die Impfung nicht durchgeführt haben und es hilft ganz einfach in der Entscheidung. Tatsache ist, dass wir auch ähm, sehen, dass diese ähm, 1G-Regel unterstützt wird durch, den, ähm, durch die Studien, die jetzt herauskommen, wo man wirklich sieht, dass ähm, geimpfte Personen, selbst wenn sie ähm, mit dem Virus noch einmal infiziert sind, ähm, viel weniger ansteckend sind als das geimpfte Personen sind. Das heißt, es ist auf der einen Seite der Geimpfte, selbst wenn er Kontakt mit dem Delta-Virus hat oder mit einer Variante hat, erstens einmal selber mehr geschützt, die Erkrankung schwer zu bekommen. Aber das ist eben auch ein wichtiger Aspekt für die Gemeinschaft, dass diese Leute auch kürzer und ähm, viel weniger ansteckend sind für andere. Und das ist natürlich in Situationen, wo man sagt, wo spielt das eine Rolle? In sozialen Bereichen, wo viele Leute zusammenkommen, äh, wo eben die Infektionen sich ausbreiten können, wo sogenannte Superspreader-Events sich ähm, bilden können, da spielt das schon eine Rolle. Und insofern ähm, muss ich sagen, kann ich diese 1G-Regel ähm, nicht nur nachvollziehen, sondern ich denke, es wird auch vernünftig sein, das in bestimmten Bereichen durchzuführen.
1: Mhm. Äh, was halt Sie davon, dass Wien jetzt die Gültigkeitsdauer der Corona-Tests verkürzt?
0: Das ist auch eine sehr vernünftige Situation, denn wir wissen, dass die in Wirklichkeit, also es in zwei Situationen der Test, der sehr verlässlich ist, ist der PCR-Test und wenn der so frisch und neu wie möglich ist, dann kann ich mich wirklich verlassen, dass jemand nicht infektiös ist. Diese ähm, drei tages oder auch zwei ist unter dem Aspekt der infektiöseren Variante, ähm, der Delta-Variante, sicherlich nicht mehr haltbar und ähm, kann auch vielleicht ein Grund sein, wieso sich ähm, trotzdem hier jetzt ähm, unter Personen, die nicht geschützt sind und keine äh, Impfung haben, ganz einfach das Virus ähm, schneller und, und leichter ausbreiten kann.
1: Wie kann Ihrer Meinung nach die Impfquote, über die wir vorher schon gesprochen haben, jetzt noch erhöht werden? Ist eine Impfpflicht zu empfehlen?
0: muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, zeigen die Daten und die Entwicklungslage spricht ja für sich selbst. Ja, ähm, Wenn man sich ähm, anschaut, wer heute schwer erkrankt, wer heute ins Spital kommt, wer auf die Intensivstationen ähm, kommt, dann ist es ganz klar von unseren Daten, es sind die Leute, die nicht geimpft sind, es sind die Leute, die nicht vollständig geimpft sind. Und mhm. damit ist eigentlich schon äh, die Antwort ganz klar und das Argument auch, warum soll ich mich impfen, ganz klar gegeben. Und ähm, äh, wer sozusagen das nicht akzeptiert oder wer das nicht sieht, ist es wirklich schwierig, hier die Leute noch eindringlicher versuchen zu überzeugen, denn mehr als diese Datenlage kann man eigentlich nicht haben, um zu sagen, ja, es ist vernünftig, sich impfen zu
1: lassen. Mhm. Ganz abschließend noch, es gibt ja die Diskussion, umzustellen, weniger auf die Inzidenzen achten und die Infektionszahlen, sondern die Hospitalisierungen. Ist das Ihrer Meinung nach ein richtiger Weg?
0: Ich ja, weil bei den Inzidenzen von Infektionen muss man natürlich unterscheiden. Ja. Also die reine Zahlen, also von ähm, Laborbestätigten Fällen, sagt noch nicht unbedingt aus über die Gefährlichkeit ähm, und vor allem die Hospitalisierungsrate, die Folgen für das Gesundheitssystem. Weil es gibt natürlich ähm, auch solche, die entweder asymptomatische ähm, Personenträger oder man muss unterscheiden. Bei den äh, Infektionen ist die, sind die aufgetreten bei Geimpften oder nicht Geimpften. Ähm, de facto sind die Hospitalisierungsraten natürlich ein ganz ein wichtiger Punkt, um den schwere Grad ähm, der Infektionen ähm, und vor allem ähm, hier feststellen zu können, wer wird denn Nummer eins äh, so schwer krank noch, damit er äh, ins in Spital kommt und wie hoch ist diese, ähm, äh, die Gefahr. Das sind ähm, ganz wichtige Aspekte weil der Hauptaspekt in der gesamten ähm, Umgehensweise mit dem Virus war ja doch immer das, äh, wann ist das Gesundheitssystem überlastet, wie lange kann man die Leute noch versorgen und das wird immer ein zentrales Thema bleiben, äh, dass man äh, das das primäre Ziel wird immer sein, Schwer, Verhinderung, die schwere Grad, Verhinderung von Hospitalisierung, Verhinderung von äh, Tod. Und daher ist das schon eine, eine vernünftige, ähm, glaube ich, Vorgehensweise, hier auf die nicht nur auf die Inzidenz der Infektionen, sondern auch auf die Hospitalisierungen zu achten.
1: Hm, wann wird Corona uns nicht mehr beschäftigen?
0: Also das hängt davon ab, wie wir Corona sehen. Also ähm, dass, dass das Coronavirus verschwindet, ich glaube, da sind sich alle einig. Mit dem ähm, äh, können wir nicht mehr rechnen. Diesen Gedanken müssen wir uns abschminken. Also es wird sicherlich ein Virus sein, das uns immer begleitet. Die Frage ist nur in welcher Form. Äh, für mich stellt sich die Frage, wann kann also diese Pandemie sozusagen so eingefangen werden, ähm, dass es für uns kein gesundheitliches Problem mehr ähm, darstellt, dass es für uns eine Form der Infektionserkrankung ist, wie das vielleicht andere grippale Infekte ist. Ähm, äh, und das hängt natürlich maßgeblich damit zusammen, wie schaffen wir es jetzt nun wirklich, ähm, hier mit den Impfungen gegenzusteuern. Und ähm, man mag es mögen oder nicht, aber es ist ganz einfach einfach so, die, die die beste Wirksamkeit gegen jede Infektionskrankheit, die sich sehr schwer ausbreitet, gegen jede Pandemie, ist nun einmal ein effizientes Impfprogramm. Das haben die vergangenen schweren Infektionskrankheiten ge gezeigt und es ist bei Covid nicht anders. Das, das muss man Dem kann man sich, glaube ich, nicht verschließen. Äh, Impfpflicht haben Sie glaube ich noch ein, ein Thema äh, kurz angesprochen, das ja. ich vergessen habe zu, zu ähm, erwähnen, also wo ich glaube, äh, dass man über verpflichtende Impfungen äh, und ich auch ein Problem damit habe, ist im Bereich des Gesundheitsbereiches, in der Altenpflege dort, wo die Gefahr sehr hoch ist, dass man als Person nicht nur die Frage ist, ob ich selber kranke, sondern wo man auch potenziell Überträger sein kann. Hier muss es ganz klar sein, dass im Vordergrund die, der Schutz der, der vulnerablen Personen, der kranken Personen liegt und da habe ich ein besonderes, eine besondere Verpflichtung, dass keine keine Menschen angesteckt werden durch mich und daher ist ähm, der Zugang, glaube ich, hier über verpflichtende Impfungen, ähm, die wir auch in anderen, bei anderen Impfungen ja schon angesprochen haben, Stichwort Masern, im Gesundheitsbereich und im Pflegepersonal absolut ähm, Angesagt.
1: Also, in dem Bereich würden Sie Impfpflicht befürwerten, in anderen Bereichen würden Sie es offen lassen? Also in anderen lassen.
0: Bereichen nicht, und ansonsten sind so lange, also, wie gesagt, diese Infektion jetzt mit der Delta-Variante sich anfängt, da weiter so auszubreiten, ist eben die Diskussion der 1G-Regel, glaube ich, in bestimmten Bereichen schon etwas, worüber man sich hier bald einig werden sollte.
1: Also hier steht ja im Raum Sport- und Freizeitveranstaltungen. Große
0: Veranstaltungen,
1: dort wo immer Leute zusammenkommen, sowohl
0: nicht Genau, es ist natürlich auch, wenn man sich überlegt, in der, im, im Umgang natürlich viel leichter, nicht wenn jemand ähm, zwei Impfungen zeigen kann, das ist eine äh, ganz eine leichte, da gibt es kein Wenn und Aber, da gibt es keine Frage, sondern da ist man geimpft, ja oder nein und es ist keine Frage, ob, ähm, wie, wann war die letzte Infektion, wie lange ist das her, habe ich mich getestet und so weiter, das ist ja auch in der Handhabung sehr, sehr schwierig äh, und, ähm, und ich glaube, also hier in bestimmten Bereichen, wo man wirklich äh, nicht möchte, dass sich die Infektionen leicht Leicht ausbreiten können, ist das eine äh, überschaubare ähm, und sehr ähm, pragmatische Form, das Infektionsgeschehen äh, hinten anzuhalten.
1: OÜN im Gespräch.
0: Mehr Podcasts finden Sie auf Nachrichten.at.